0: Wenn du als Schiedsrichter dieses Tor nicht gibst, gibst du auch diese rote Karte normalerweise nicht. Also ich bin schon völlig d'accord mit dir. Der FC hat wahnsinniges Glück gehabt gegen die für mich fast am schlechtesten besetzte Mannschaft. Und wenn ich Schalker wäre, wäre ich heute Abend durchgedreht. Weil du bist die klar bessere Mannschaft über 20 Minuten und jede Entscheidung fällt gegen dich aus.
1: So, mal also wenn man wenn man wirklich gerade vom Job zurückfährt, beziehungsweise sich zurückfahren lässt und auf dem Beifahrersitz ähm, so auf Zinne ist wie Thomas Wagner und dann aber auch schon in der Vorbereitung, das war nämlich eine WhatsApp-Audionachricht von gestern nach dem Spiel und dann einen, einen Battle ähm, mit Kleis hat, dann, dann ist es schon wirklich aller Ehren wert, Du warst aber ja einem ganz. Also du, du, du warst ja auch noch im Stadion und dann bist du direkt in der Analyse und innerhalb von 30 Sekunden ist eigentlich alles gesagt. Also, wenn das denn so Wahnsinn, ist, dann so ist. Wahnsinn, wer liegt denn hier meine WhatsApp-Nachrichten? Um Gottes Willen. Das ist ja geleakt. Wahnsinn. Ge Ge ja, leakt, ja. Geleakt, geleakt. Ja, aber ja. ich sag mal eins: Wenn man Thomas Wagner leaken kann, dann brauchen wir eins, <lacht> nämlich <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, mein lieber Freund, wir haben einiges zu besprechen. Ich weiß nicht, ob eine Stunde Podcast ausreicht dieses Mal. Was denkst du?
0: Also auf jeden Fall ist ein ganzes Bündel drin. Und da ich heute nicht in den Alpen sitze <lacht> und auch nicht in Montenegro sitze, <lacht> sondern im stickigen Köln gerade hier hingelaufen ja. bin zu meinem Freund, dem Technikchef, und noch am Nachschwitzen bin, muss ich sagen, ich brenne schon auf allen
1: Zinnen. So kann man sagen. <lacht> auf allen Töpfen. Ja, sag mal, was war denn für dich der Aufreger der, des, des, des ersten Bundesligaspieltags? Oh, da gibt es ja sicherlich einige. Also der, ähm, der VAR, der hat uns, glaube ich, beide fertig gemacht. Irgendwie ja. bei also erstmal,
0: da kommen wir sicher gleich auch noch drauf, äh, schon frustrierend, dass die Bundesliga gefühlt schon am ersten Spieltag und das am ersten beim ersten Spiel dann schon entschieden ist. Ja, ähm, Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, das, was ich gestern gesagt habe, weil du hast das Spiel ja auch beobachtet, wir haben ja auch während dem Spiel ein bisschen äh, geschrieben, ähm, selbst mit einer Nacht schlafen. Ich habe vorher gesagt, ich finde von dem, was du als Kader anbietest, ist Schalke für mich fast Abstiegskandidat. Ähm, mhm. Das kannst du als Schalke sicherlich mit, mit Verein, mit Euphorie, mit Stadion, kannst du das kompensieren. Also Bochum, würde man jetzt wahrscheinlich auch sagen, hat es schwer auch noch am ersten Spieltag. Ähm, dazu Augsburg, das hat sich ja auch alles ergebnismäßig so ein bisschen an, ähm, äh, schon angedeutet, aber... Als Schalker, ähm, ich bin froh, dass Schalke wieder in der Bundesliga ist, aber ich, ich habe sonst mit Schalke wenig zu tun, wäre ich gestern insofern... Auf Zinne gewesen, weil schlechter kann ein Fußballspiel für dich einfach nicht laufen. Du bist 20 Minuten, finde ich, ja. die klar bessere Mannschaft, du bist grell, du läufst gut an, du bist mutig, du schießt ein unfassbares Traumtor. Mhm. Und eigentlich jede Entscheidung, die einem Spiel nochmal eine andere Richtung geben kann, ist gegen dich. Das können wir nochmal aufdröseln. Da kann ich den Frust von allen Königsblauen komplett verstehen und für den FC, für den der Tag ja eigentlich relativ beschissen angefangen hat, weil, oder vielleicht doch nicht, aber Modest ist eben weg und große Sorgen, war das natürlich ein extrem wichtiger Sieg gestern zum Einstieg in die Saison.
1: Sehr gute Zusammenfassung. Es war auch, äh, ja, am Anfang habe ich gedacht, so, was ist mit Schalke los? Das ist ja unfassbar. Die haben im Grunde genommen das gespielt, was Köln eigentlich machen wollte. Ähm, und damit haben sie, glaube ich, die Kölner überrascht. Capitano, Michael Ballack hat ja dann tatsächlich auch sich festgelegt und sagte, das war ganz klar Abseits. Für mich sah das überhaupt nicht nach Abseits aus. Also ich, für mich, also ich weiß nicht, was da Abseits war, ehrlicherweise und ich habe auch nicht verstanden, wo was verdeckt gewesen, also wo Schwebe tatsächlich nichts gesehen hätte. Also ich meine, der hat ja noch geguckt, nur hat er leider den Ball hinterher geguckt. Also der hat den Ball ja gesehen. Also auch das müsste doch eigentlich ein VAR sehen. Wenn ich das irgendwie an meiner Flimmerkiste sehe, dann müsste das auch ein VAR, der irgendwie zehn Meter weit weg sitzt in Köln, doch auch sehen. Dass Mike, äh, den Ball eins, vielleicht,
0: eins vielleicht ganz kurz dazu, weil ich mir schon mal so einen, so ein keller also, weil der mir schon mal vorpräsentiert wurde bei uns in der Sendung, damals bei 100% mit Laura, hatten mhm. die den bei uns ins Studio umgebaut. Die Frage ist natürlich immer, welche Kameraperspektiven bekommt der Assistent eingespielt? Es gibt teilweise Slomos, die du siehst, vom Fernseher, die kriegt der gar nicht eingespielt. Und <lacht> ja, das ist, das ist natürlich klar, weil, das einfach. <lacht>
1: okay, das ist natürlich, das ist natürlich Fun Fact eigentlich. Also.
0: Ja, naja, das ist, also eigentlich im ersten Moment äh, habe ich vielleicht auch so reagiert wie du, aber es geht halt einfach darum, du hast, sagen wir mal, sieben oder acht Kameraeinstellungen, die du bekommst, die müssten normal auch reichen. Wir hatten die Diskussion, kannst du dich mal erinnern, dass du in der zweiten Liga als VR, glaube ich, kriegst du nur zwei oder drei Kameras, weil halt weniger Geld von der Ausstattung da ist. Das gehört dann auch zur Wahrheit. Da gab es mal ein Tor, da konnte man auf keiner Kameraposition sehen, ob es abseits war oder nicht. Um auf die gestrige Situation zu kommen, es gibt eine Perspektive, ich glaube, bei den Kollegen von The habe ich sie gesehen, da siehst du ganz klar, dass der Schwäbe freie Sicht auf den Schuss hat. Genau. Und du siehst halt auch an der Reaktion von Schwäbe, der ja einfach nur abwinkt, also das Tor ist natürlich genau. Wahnsinn, was für ein Strahl, der winkt einfach ab, da gibt es doch nicht mal Beschwerden von ihm, genau. weil er den Ball eben gesehen hat. Das ist übrigens für mich auch so eine Sache, die viel zu selten von den Schiedsrichtern, finde ich, so ein in bisschen Einbezogen in die Bewertung wird. eingeflossen wird. Du siehst doch an der Reaktion der Spieler oft, was da passiert ist. Also, Schwäbe hat klare Sicht. Es ist übrigens auch, das habe ich eben mit dem Technikchef auch besprochen, wenn er kurzzeitig im Sichtfeld behindert wird durch einen im Abseits stehenden Schalker, dann ist es auch egal, ob er den Ball gehalten hätte oder nicht. Dann wäre es Abseits. Da hat Ballack dann wieder recht. Aber für mich ist die entscheidende Situation: Er hat freie Sicht und deshalb hätte ich es, hätte ich dieses Tor gegeben, was natürlich, da sind wir uns glaube ich einig, dem Spiel einen anderen Verlauf gegeben hätte. Kann ja. der FC natürlich nichts dafür? Man muss den FC jetzt übrigens auch mal loben bei der zweiten Entscheidung dann, äh, bei der roten Karte gegen Drexler, weil weder Hector irgendetwas gefordert hat, äh, der ja echt einen abkriegt, und noch Baumgart, der nach dem Spiel sagt, äh, ich hätte mich über die rote Karte eben, äh, übrigens auch tierisch aufgeregt. Äh, also fair vom FC. Zu dieser Sache ist zu sagen, am Anfang habe ich gedacht, Niemals rot, klare Fehlentscheidung. Wenn du die ganz langsamen slow -Mo bilder siehst, dann kannst du schon denken, puh, weißt der da nicht, was er macht? Aber Nein. das ist halt auch, ist halt auch immer eine Frage und das hat Ballack, finde ich, auch gut erklärt. Das sieht natürlich in der Slowmo viel schlimmer auch aus, weil du hier jedes einzelne Bild praktisch einfrierst. Ähm, Drexler ist schon ein Spieler, muss ich sagen, der ganz oft an der Grenze ist. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, also der auf gar keinen Fall. Aber auch da würde ich sagen, das ist eher keine rote Karte. Und damit hast du zwei Entscheidungen. Jetzt überleg dir mal, du spielst weiter mit 11 und führst 1-0. Ist das ja was anderes als 0-0 und ein Mann weniger?
1: Ja, total. Also ich bei, bei, bei Drexler ähm, ist es natürlich auch noch, 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 noch ein bisschen Pfeffer drin. Ne? Vorher bei Köln, dann bei Schalke. Das hat noch eine gewisse Präsenz, aber du hast ja auch sie gesehen. Also Jonas Hector ist dann auch hinterher noch zu ihm gegangen. Drexler war, war, war natürlich außer sich. Aber auch Mark Uth hat ja selber auch von den Kameras gesagt. Bei The Zone, Gelb hätte ihm auch gelangt, ehrlicherweise. Also da gab es jetzt einige Stimmen auch aus Köln raus, die dann irgendwie relativ klar waren. Und ähm, ich bin nicht ganz bei dir. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber ich glaube nicht, dass Drexler wusste in dem Moment, was er da tut. Also es war ein Gestochere, dass er in dieser Situation, Situation, die überhaupt nicht gefährlich war, da war überhaupt, da hat es nicht gebrannt oder so, dass er da so hingeht, erstmal grundsätzlich und darum stochert. da kann man sich fragen, okay, was ist da los, so, was hat der genommen, aber äh, grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns dann Aber ja, Mike.
0: ich finde schon, dass Spieler, und wenn das Uth so gesagt hat und auch die Reaktion von Hector, die können das schon einschätzen. Vor allen Dingen Ut auch bei, bei sich der, ähm, der slow Slowmobilder. Ich habe nur gesagt, Jungs, die so lange dabei sind, wie Ron Drexler, der ist ja schon erfahren, die wissen oft auch schon, wo der Fuß dann hingeht. Ne? Und... Ähm ich glaube, er hat das gestern so ein bisschen im Frust durch das nicht gegebene Tor und Köln wurde st stärker, er, ist er insgesamt ein bisschen zu hart eingestiegen, dass er Hector verletzen wollte, das glaube ich auch nicht, deshalb sage ich, ähm, es sieht in der slow übel aus, aber Gelb hätte es da auch getan.
1: Aber es war ja ein besonderes Spiel, lass uns doch dann einfach tatsächlich weiter darauf einsteigen, wenn wir das schon auch damit angefangen haben. Es kam nicht am Freitag, es kam nicht am Samstag, am Sonntag war es dann so am Spieltag ausgerechnet und zwar morgens, so hat Herr Keller das dann auch beschrieben im Interview bei der Zone, dass er so tatsächlich dann doch irgendwie rausgekommen ist und man weiß es nicht, woher es kommt, aber durchgesteckt worden ist es, deshalb hat sich Baumgart auch so aufgeregt, dass Modest den 1. FC Köln verlässt und zum BVB. Wechselt. Und ähm, dementsprechend musste das Spiel ja auch gewonnen werden, war ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass Baumgart und ähm, André Pavlak da auch einiges zu tun hatten, um die Mannschaft dann äh, tatsächlich auch gut aufzustellen. Da gab es eine große Überraschung mit Dietz, ähm, der in der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln auch eine Woche vorher gegen Schalke gespielt hatte, gegen die zweite Mannschaft. Ähm, wie siehst du die gesamte Situation rund um Modest und das ganze Theater?
0: Also erstens finde ich, dass Dietz das gestern gut gemacht hat äh, in seiner Vertretungsrolle. Finde das dann auch von, von Baumgart letztlich gut äh, zu sagen, äh, ich werfe jetzt so einen Jungen in, in der, einfach in diese in diese Position rein und hole jetzt keinen, vielleicht einen Adamian, der gelernter Stürmer ist oder sowas. Das ist ja sein Weg, mutig zu sein und das hat sich dann gestern auch ausgezahlt. Ähm, ja, insgesamt, der Fall Modest, finde ich, hat ganz viele Facetten. Erstens mal, ist hoffentlich jetzt auch dem letzten FC-Fan klar, dass Anthony Modest ein Profi ist, mit leichten Söldnerzügen, der hier sportlichen überragenden Job gemacht hat. Aber immer dieses, ja, ich bin eine kölsche Jung und oh, der gehört zu uns, der Toni und sowas. Und der ist hier auch, weil er sich hier so wohlfühlt. Das ist ja alles Bullshit, muss man ehrlich sagen. Der hat, also um das nur noch mal aufzudröseln, der ist von Hoffenheim, wo sich kein Mensch mehr für ihn interessiert hat, ist er zum FC gekommen. Hat da richtig gut gespielt, hat geliefert. Dann fing er an, rum zu kokettieren er braucht einen anderen Vertrag. Plötzlich ist er nach China geflogen, trotz ähm, Verbots des FC, zu einem Medizincheck. Hat sich dann da die voll gemacht, um irgendwie nach einem halben Jahr zu merken, uh, der Fußball ist jetzt doch nicht so toll und so schön ist es hier in China auch nicht. So. Dann kam er irgendwie zurück unter Getöse mit dem Zehn-Jahres-Vertrag oder sowas. Dann hat er sich noch nicht mal, äh, hat er sich letztes Jahr entblödet nach dem Spiel gegen Wolfsburg, wo ähm, Jörg Schmadtke von FC-Fans diffamiert wurde, zu erzählen, dass er so froh ist, ihm das geheim gezahlt zu haben. Dann alle so, oh, der Modest hat ja dem Schmadtke jetzt gegeben. So, und jetzt geht er plötzlich, erzählt er wieder am Ende der Saison, nachdem er eine Top-Saison äh, gespielt hat, erzählt er jetzt irgendwie wieder, ja, er müsste jetzt mal gucken und er müsste weg und sowas und kokettiert schon wieder mit irgendeinem Angebot ähm, aus Mittel oder nahe aus. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach ganz schlechter Stil von ihm. Der FC hat ihn zweimal aufgebaut, als er als seine Karriere in den, in den Seilen hing. Und ich frage mich jetzt gerade, ist das Jörg Schmatt jetzt auch schon wieder schuld, dass er nach Dortmund geht? Ähm, dass jemand nochmal ein Jahr Champions League spielen möchte, das kann ich verstehen, dass Dortmund sagt, wir holen uns jetzt einen Spieler, erstmal für ein Jahr, weil wir Haller ja eigentlich haben, das macht auch Sinn, zumal Modest einen ähnlichen Spielstil hat und für den FC ganz kurz zum Schluss, sie kriegen glaube ich 5 Millionen, was ich gehört habe, plus wenn Dortmund in die Champions League kommt, nochmal ein Nachschlag, plus du sparst das Gehalt von Modest, dann bist du wahrscheinlich so bei 12 bis 14 Millionen am Ende insgesamt. Ich kann nur für den FC hoffen, dass sie diesen unseligen Anschlussvertrag aufgelöst haben und man muss auch sagen, es haben viele Vereine Probleme nach Corona. Aber so dramatisch wie beim FC scheint es ja wohl nirgendwo zu sein. Weil wenn du Modest verkaufst, musst du ja damit rechnen, dass die Saison eine ganz andere wird von der Statik als vorher. Und da müssen wir dann auch noch mal auf den Säulenheiligen von Köln zu sprechen kommen. Alexander Werle, der hier immer noch gefeiert wird, der hätte den Verein saniert. Ich habe so das Gefühl, er hat eher einen Sanierungsfall zumindest übergeben jetzt.
1: Ja. Ähm, da ich habe gerade
0: so gedacht, du wärst gerade um, umgekippt.
1: Ja, ja, ich, ich war kurz davor irgendwie äh, tatsächlich, weil du hast schon in der Analyse so viel ähm, äh, mir entgegengeschmettert, dass da, dazu kaum noch was zu sagen ist. Also ich, ich bin da in vielen Teilen wirklich bei dir und ähm, muss dir auch gestehen, dass mir ein wenig das Herz blutet. Ähm, ich fand, Toni Modest hat ähm, nicht nur einen herausragenden Job gemacht in der letzten Saison, sondern irgendwie war er auch echt für mich, zumindest in Köln, Sympathieträger. Ähm, diese ganzen Marotten, ehrlicherweise, das drumrum das hake ich wirklich als Business ab mittlerweile. Also ich bin weg von der Folklore, so nach dem Motto, wie das in den früheren Zeiten mal war, äh, äh, mein Verein und es bleibt es für immer und äh, wir, haben, wir sind alle Uwe Seeler irgendwie so. Das ist einfach längst vorbei und ich glaube, da muss man sich einfach auch mal irgendwann auch als Fan von Verabschieden, dass es das eben eine Liebe auf Zeit ist und äh, damit war es das dann auch. Also es ist völlig egal, ob das ein Modest ist oder wie sie alle heißen, am Ende des Tages geht es da knallhart ums Geschäft und vielleicht muss man dann einfach auch sagen, hey, ähm, lasst das doch einfach bleiben. Also gewöhnt euch erst gar nicht dran an einen Spieler. Ähm, er ist für eine gewisse Zeit eben beim Verein und kann dem Verein helfen und dann ist es auch gut. Dieses ganze Theater ist mir viel zu viel. Ich glaube, auch das war es um, unter anderem, was Steffen Baumgart geärgert hat dass sehr wahrscheinlich von, von den Beratern oder aus Dortmund irgendwoher das auch durch, durchgesteckt wurde. Ähm, Baumgart titulierte das mit, das ist nicht Fair Play, damit hat er recht. Ich hätte tatsächlich Modest aufgestellt. Ähm, ich glaube, Modest wollte auch spielen, ähm, so wie Baumgart das zumindest selber gesagt hat. Äh, dementsprechend hätte ich äh, tatsächlich einfach auch jetzt durchgezogen, so lange bis eben einfach auch der Medizincheck durch ist. So lange, bis es eben hundertprozentig klar ist, dass er auch geht. Und so lange hätte er gerade in so einem wichtigen Spiel ähm, wahrscheinlich der Mannschaft auch geholfen. Jetzt ist es gut gegangen, weil eben, du hast es ja sehr ausgiebig, ähm, sehr klug ähm, analysiert, dieses Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da gehörte auch eine ganze Portion Glück mit dazu. So schlecht war Schalke nicht. Ich habe sie so schlecht nicht gesehen in den ersten 20 Minuten. Ähm, dementsprechend war das tatsächlich der Ritt auf der Rasierklinge auf der berühmten. Ich hätte ihn spielen lassen und natürlich gibt es dann Stimmen, die sagen, Na ja, aber wenn er doch so gut wie verkauft, ist nicht, dass er sich noch verletzt. Ja, aber ich glaube, das ist eine besondere Situation. Das hätte man dann auch noch absprechen können. Ich finde, dann hätte man das einfach auch noch sauber machen können. Mir waren da viel zu viele Emotionen drin. Äh, mir war da viel zu viel Taktik drin. Ähm, ich bin, ich glaube da am Ende niemandem. Ich glaube weder in dem Modest noch glaube ich, dass die Kommunikation äh, so richtig gerade war, sehe ich einfach nicht. Und äh, da war, war dieses ganze Taktik gehabe, geht mir ehrlich gesagt, das geht mir, wenn ich jetzt mache, jetzt mache ich mal den Baumgart, geht mir total auf die Eier. Und ähm, äh, ja, und, und, und es kotzt mich auch an, weil ich als Fan dann am Ende des Tages denke, ey, sag doch einfach, was Phase ist und dann ist gut.
0: Ja, aber ist es nicht eigentlich genau so, dass man äh, festhalten muss, dass es in dem Falle eben mal keine taktische Absprache war. Also der Trainer ist sauer und sagt das auch, weil ihm am Tag des Spiels kommt Unruhe rein und sein bester Stürmer ist weg der Sportchef muss natürlich ganz anders denken als der Trainer. Der muss irgendwie und ich habe so das Gefühl von Christian Keller, ähm, da wird wirklich am Bleistift gespart, damit äh, nicht noch mehr Geld ausgegeben wird. Äh, das kann man jetzt gut finden und man sagt so, oh, Junge, mach doch hier nicht, äh, mach doch jetzt hier bitte nicht auf Sparminister, aber die Situation scheint so prekär zu sein. Und dass der dann sagt, na naja gut, jetzt haben wir uns geeinigt mit Dortmund und der bringt das Geld rein. Muss ja auch sagen, wenn ein Spieler, der Mitte 30 ist, hier praktisch auf einen Schlag dich um 12 Millionen entlastet, das ist ja auch schon mal was. Wie gesagt, die Gefahr. Und die Frage ist, würde Modest wieder in die Nähe von 20 Toren kommen? Ähm, das, ist, das ist ja auch die Frage. Zur, äh, zur äh, Causa, warum er gestern nicht gespielt hat. Ich weiß nicht, wie er sich verabschiedet hat, ob das alles sauber war. Aber da sind die Geflogenheiten ja meistens so, dass Borussia Dortmund dann sagen würde, also der kommt morgen zum Medizincheck, äh, da würden sich ja alle kaputt lachen, wenn der sich jetzt im letzten Spiel dann noch äh, verletzen würde und dann würde das nicht klappen. Also das Sagt Dortmund dann schon, pass auf, wenn der jetzt kommt, dann spielt der auch nicht. Und dann wirst du als FC, wenn du die 12 Millionen brauchst, dann sagst du auch nicht, mehr, ne, der spielt aber jetzt für uns und dann verletzt er sich nachher noch. Also, ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung, wie du sie hast. Dann hätte er sie auch verabschieden können ins, äh, vor seinem Publikum. Glaube ich aber nicht, dass das mit den Transferrealitäten zwischen
1: Köln und Dortmund vereinbar wäre. Gut. Also, ähm, es bleibt abzuwarten, wie sich der erste FC Köln... Also, vielleicht aber aber das, was, das
0: würde ich dich gerne noch fragen, lieber Mike. Ähm, Nochmal, du kommst nach Europa, klar, du bist auch mal abgestiegen, es ist Corona da und sowas, aber wenn ich jetzt den Fall Andersson sehe zum Beispiel, der nach Kopenhagen sollte, der durch einen Medizincheck fällt, was wir seit drei Jahren hier übrigens sagen, dass dessen Knie nicht mehr profitauglich ist, dann muss man sich mal vorstellen, wie der FC eigentlich auf diese, in diese Phase kommen konnte, dass du trotz Qualifikation für Europa deinen Etat um 20 Prozent abspecken
1: musst und deine besten Spieler weggeben musst. Also pass auf, andersrum gehe ich gleich sofort nochmal drauf ein, aber ganz kurz noch ein letztes zum Thema Modest. Ich hätte mir halt einfach in diesem Moment gewünscht oder in, bei, bei, diesem, bei diesem Case gewünscht, dass sich einfach jemand hinstellt. Sowohl Keller als auch Baumgart haben so Ansätze geliefert. Aber ich denke, es wäre einfach nur gerade gewesen, hätte man einfach den Fans draußen mal erklärt, wie was Phase ist. Nämlich, dass man mit 34, und das ist bei Bayern München ganz genau so, dass man mit 34 keinen Spieler mehr als ein Jahr verlängert. Das ist das eine. Das ist einfach so, Punkt um, weil man nicht weiß, wie sich das alles entwickelt. Und das andere ist, dass der erste FC Köln, und das hätte man auch nochmal sagen können, ungefähr das und das und das an diesem Deal verdient und das kann man gut gebrauchen. Das braucht man letztendlich auch, einfach um sich weiterentwickeln zu können und einfach auch die finanzielle Situation nochmal darstellt. Also es einfach einordnet, das hätte ich mir gewünscht, dass es nicht passiert. Das war mir deshalb alles viel zu emotional, ähm, Punkt. Andersson ist allerdings ein Reizthema, wo ich mich frage, wie kann das passieren? Wenn also jemand, ich weiß nicht, wie oft ist er jetzt durch einen Medizintest gerauscht? Es war ja nun das, das, das ein oder andere Mal. Also das kann ja nicht sein, dass bei dem alles in Ordnung ist. Und ich frage mich, war das, und, und er hatte ja schon Probleme, als er in Köln gestartet ist. Also was ist da eigentlich da passiert? Und wer trägt da die Verantwortung? Und wer muss sich da letztendlich einfach auch mal fragen, ob das alles gerade war? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, ein Spieler der schon verletzt angekommen ist, der dann nie richtig in, in Form gekommen ist und in der Verlängerung andauernd durch den Medizin-Test geflogen ist ähm, und kein Verein der Welt wollte ihn dann daraufhin mehr haben. Also auch da müsste man doch einfach mal sagen, was Phase ist oder nicht. Also kann man, nicht einfach, kann man sich nicht einfach hinstellen und kann sagen, mm, okay, hat sich einfach überhaupt nicht gut entwickelt, ähm, das Knie ist kaputt, er ist ein Sportinvalide, oder aber es ist, keine Ahnung, nicht richtig ausgeheilt, wir müssen weiter probieren irgendwas. Aber da passiert einfach gar nichts in Sachen Kommunikation, nichts. Gut, du kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, das Knie bei Anderson
0: ist übrigens kaputt, dann vergibst du natürlich die letzte Chance, dass du vielleicht noch für ihn 1,5 oder 2 Millionen bekommst. Ich glaube, dass du es aus diesen Gründen einfach nicht sagst. Fakt ist, dass es bei Union Berlin, also Anderson war ja ein, durchaus brauchbarer bundesliga Bundesligastürmer noch in der zweiten Liga da in Lautern und vor allem bei Union ja auch Tore gemacht dass es um sein Knie schon ganz lange diese diese Andeutungen gibt, dass das eigentlich nicht mehr Profisport tauglich ist. So, und da muss man sich dann die Frage stellen, und das ist ja dieser Gesamtzusammenhang, damals als Werle hier ja angefangen hat, hat er zu Beginn äh, Einsparungen vorgenommen, er hat dann auch vom sportlichen Erfolg Stöger schmatt geprofitiert und irgendwann hat sich das Ganze verselbstständigt und er wurde so eine Art Sonnengott und er hat ja auch äh, einen Armin Fee verpflichtet, der letztlich einen total überteuerten äh, Kader hier zurückgelassen hat. Er hat einen Horst verpflichtet, der unter anderem Andersson eingekauft hat und irgendwie scheint der FC mit Vollgas finanziell Richtung Wand zu fahren und deshalb musst du Modest verkaufen. Also deshalb nochmal, ich würde denken, ähm, die FC-Fans sollten vielleicht ein bisschen oder einige FC-Fans mit einigen Bildern nochmal klarkommen. Also Werle ist nicht der Finanzgott, für den er gehalten wird. Der hat hier ganz schön eine prekäre Situation im Finanziellen hinterlassen, weil auch seine Sportchefs, die er übrigens ausgesucht hat, nicht geliefert haben. Und Modest ist einfach ein richtig guter Fußballer. Eben ein totaler Egomane, der erstmal nur auf sich guckt, dann guckt er auf Anthony Modest und dann guckt er auf sein Konto. So, das ist Fakt. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann muss der FC sehr dankbar sein, dass er gestern das Spiel gewonnen hat, damit du nicht von Anfang an in, in ein Fahrwasser reinkommst, was negativ ist. Auf der anderen Seite gibt dir das jetzt ein bisschen Ruhe. Und ich glaube auch, mit einer gewissen Heimstärke und mit dem Mut von Baumgart wird der FC sicherlich nicht so eine Saison spielen wie letztes Jahr. Aber ich glaube auch nicht, dass sie absteigen.
1: Gut. Also, ich glaube, zum FC ist alles auserzählt. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch... Ähm, Gibt es schon Ersatz eigentlich für Modest? Hast du was gehört? Ja, gestern haben sie halt gesagt, dass
0: Herr angeblich im Gespräch ist, Das ist der Kapitän von Kräuter führt. Äh, in dem Segment scheinst du dich jetzt bedienen zu müssen. Offensiver Mittelfeldspieler, der aber auch manchmal in der Spitze spielen kann. Äh, in Fürth herausragend kostet angeblich 1,5 Millionen. Ja, das scheint dann das Regal zu sein, in dem man sich bedienen muss.
1: Also, dann haben wir das auch tatsächlich auserzählt. Die Frage ist jetzt einfach, ähm, wer könnte der ähm, neue Vize-Weltmeister, äh, Vize der neue Vize-Rekordmeister <lacht> Vize auch nicht, also der neue vizemeister ähm, meister werden, denn ich glaube, wir können jetzt schon mal sagen, Glückwunsch äh, zur Meisterschaft erst, äh, geht nach Bayern München, weil ich glaube, da haben wir keine weiteren. Wolltest Weine du gerade sagen, Glückwunsch zur Meisterschaft,
0: erster FC? Nee, wolltest du nicht sagen. FC ne? kassel
1: <lacht> Genau, zweite Liga und Aufstieg in die erste Liga, weil wir sie sind Zweiter, aber darauf können wir vielleicht später noch eingehen. Genau, Schalke 05, oder? Wie war das? Ähm, Bayern München, 6-1 gegen Frankfurt. Ich glaube, das ist ein klarer Statement gewesen, oder? Und wenn man das Spiel gesehen hat, dann gibt es ja keine weiteren Fragen mehr. Da können wir einfach irgendwie. Platz 1 schon mal abhaken. Du hast weißt du, was ich
0: so bitter finde? Du hast die als DFL mittlerweile überlegt, okay, wir geben den Bayern kein Heimspiel mehr, dass die in Reihenfolge dann äh, Bremen und den HSV und Schalke mit 8-0 abgeschossen haben und so, damit man immer noch der Illusion erliegen kann, wir hätten eine spannende Liga. Letztes Jahr hat das ja funktioniert, 1-1 in Gladbach mit viel Glück ähm, damals für die Bayern. Ähm, aber das war natürlich schon maximal frustrierend. Also es stellt sich davor der Europa-League-Sieger aus der Bundesliga, der eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt hat, der im Pokal in Magdeburg gewonnen hat, der gute Spieler gekauft hat. Und die verlieren zu Hause 1-6 und ich glaube, nach 37 Minuten steht es schon 0-4. Also Frankfurt wurde ja filetiert, mein lieber Herr Gesangverein. Ähm, ich glaube auch, der ein oder andere äh, Frankfurter ist jetzt nach drei Jahren Dauerhöhenflug vielleicht jetzt erstmals so ein bisschen unsanft ähm, geweckt worden. bisschen, finde ich auch ein bisschen schwierig, also mit der... Mit der Pyromanie da vor dem 0-1 bei Trapp Qualms im Strafraum. Er sieht bei dem 0-1 dann auch beim Freistoß übrigens nicht gut aus. Aber das war ja, er wie ein Kaninchen vor der Schlange. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so am Ende der vergangenen Saison haben die Bayern ja auch richtig shit bekommen. Zu Recht, wie ich finde. Ähm, Im Pokal waren sie schon raus, gegen Villarreal in der Champions League raus. Meisterschaft nicht mehr gut gespielt, Nagelsmann unter Druck. So, und jetzt hatte man das Gefühl, auch die haben schon noch Bock. Und vor allen Dingen, um mal zu zeigen, es geht auch ohne Lewandowski. Und wenn die Bayern so spielen, dann kannst du das Ding natürlich jetzt schon wieder abhaken. Meine Hoffnung, die Saison ist ja dann noch ein bisschen dicht getakteter. Du spielst eine WM, in der Rückrunde kommen dann die Spieler teilweise auch von, du musst ja auch so eine WM im Kopf verarbeiten. Also sollte Dortmund bis zum Winter noch dran sein und vielleicht nicht ganz so die Belastung bei der Weltmeisterschaft haben, dann wäre vielleicht noch was drin. Für Dortmund halt einfach wichtig, jetzt zu punkten. Egal, ob der eine 6-1 oder der andere 1-0 gewinnt, es gibt halt drei Punkte. Leverkusen hat es übrigens gut gemacht in Dortmund, hatte auch Pech nachher hinten raus. Ähm, aber um es nochmal zu sagen, also was so ein Musialer aufgezogen hat da am Freitagabend, das war schon äh,
1: beeindruckend, beängstigend für die Bundesliga. Hm, Finde ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat und äh, tatsächlich äh, für mich tatsächlich ein, ein, ein Riesenfavorit ist in der Verfolgerjagd, ist ähm, der SC Freiburg. Was die abgeliefert haben gegen, <lacht> gegen Augsburg, fand ich tatsächlich wirklich spielerisch, fand ich das fantastisch reckenweise. Also nochmal eine ganze Schippe besser als das, was ich in der letzten Zeit von Frankfurt, äh, von, von Freiburg gesehen habe. bin immer noch, äh, ihr merkt das schon, ich hänge immer noch im um 1 zu 6 äh, Frankfurt gegen Bayern. Nein, ernsthaft jetzt. Also ich fand, Freiburg hat einen wirklich richtig guten, tollen Fußball gespielt. Ähm, ähm, ich finde auch den Kader tatsächlich richtig gut und ähm, bin mal sehr gespannt, wie, wie weit es jetzt in dieser Saison geht, wir waren ja immer wieder erstaunt über Christian Streich, über den Trainer des Jahres, ähm, abgesehen davon, dass ich mir sehr sicher bin, dass Ole Werner jetzt dieses Jahr Trainer des Jahres werden wird, 100 Pro, ähm, Spoiler, aber wie siehst du es mit Freiburg, also gegen also jetzt war Augsburg natürlich, du sagst immer, ein unbequemer Gegner, ähm, ekliges Spiel, äh, muss man auch erstmal machen, äh, zu Hause in Augsburg, dann 04 für Freiburg, Ähm, ich fand es tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich richtig gut im Vergleich noch zu vielen anderen Mannschaften, die ich mir am Wochenende angeguckt habe.
0: Ja, Freiburg ist für mich seit zwei Jahren auch nicht mehr in diesem in diesem Segment, dass du sagen kannst, ja, in einem schlechten Jahr können die mal absteigen. Also ich finde den Kader so gut. Mhm. Ähm, natürlich ist es auch eine Heimatgeschichte und ich glaube auch, dass er in Gladbach in der Kabine nachher große Probleme hatte, auch selbstverschuldet. verschuldet, Ginter, aber dass ein Nationalspieler, der uns Ausland könnte, zurückkehrt zum SC Freiburg, das sagt ja mittlerweile auch einiges dann aus über die mhm. über die Qualität. Ne? Ähm, ja, und das war ja sowas von souverän und du musst ja auch ich würde sagen, als Freiburg hast du ja eigentlich äh, trotz einer grandiosen Saison am Ende der vergangenen Spielzeit auch ein paar Sachen verschenkt. Du hast die Champions League ja, ja. ganz knapp nicht erreicht, du hast, obwohl du ein Mann mehr warst und in Führung das Pokalfinale im Elfmeterschießen verloren, sowas kann die ja auch in den Socken hängen bleiben und dann starten die so in die Bundesliga rein, also meiner Meinung nach natürlich kein Verfolger für die Bayern, aber die können wieder eine Saison unter den ersten sechs spielen, das traue ich ihnen total zu. Das ist in der Breite vor allen Dingen, wenn da Leute ausfallen, das ist ja Wahnsinn, was die mittlerweile für ein line da haben. Also Freiburg richtig gut gearbeitet in den letzten Jahren. Ja, in Augsburg habe ich ja auch gesagt, wenn du zwölf Jahre diesen, diesen unbequemen Stil spielst und dann kommt ein neuer Trainer und der soll in zwei Monaten alles ändern. Ich glaube, dass Enrico Maaßen, der ja von sich und seiner Spielidee sehr überzeugt ist, dass der schnell Probleme kriegen wird in Augsburg und damit auch Stefan Reuter dazu.
1: Okay, also du siehst die Lage in Augsburg durchaus kritisch. Also ich habe ja auch in unserer kleinen whatsapp gruppe gesagt, Abstiegskandidaten in dieser Saison, definitiv Hertha und äh, Augsburg und wenn man dann gesehen hat, wie Hertha angetreten ist gegen Union, beziehungsweise vielleicht dreht man es auch rum und sagt irgendwie Union, bockstark, vor allen Dingen Herr Becker, der irgendwie äh, gewirbelt äh, hat auf dem Platz, das war ja unfassbar, also ich meine, dass der schnell ist, das wissen wir dann irgendwie alle. Aber ähm, das war schon tatsächlich wirklich, wirklich sensationell, fand ich, was er gespielt hat. Ähm, um nur einen zu nennen von vielen Union-Spielern. Aber es war natürlich ein, ein, ein klasse Spiel, fand ich von Union. Und das, was ich von Hertha gesehen habe, boah, das war wirklich noch schlechter als, als das, was ich letzte Saison teilweise gesehen habe. Das war ja wirklich, da hat ja, da hat ja nichts mehr funktioniert. <lacht> das heißt nichts mehr. Da funktioniert ja
0: eigentlich gefühlt schon seit, seit, seit Jahren gar nichts. Übrigens, Ost Fischer, finde ich, wäre auch mal ein Kandidat für den Trainer des Jahres, was der bei Union da für einen Job macht. Sensationell. Stimmt. Stimmt. Ähm um auf die härter zu kommen, zu meinem Leidwesen, das haben wir auch schon ausdiskutiert, haben sie sich ja in der Relegation im letzten Spiel gestraft, haben da wirklich <lacht> äh, eine finde ich richtig gute Leistung auf den Platz gebracht. Ja. Leute wie Platten haben, ja ja klar, im, im Rückspiel, im dann doch wichtigsten Spiel der Saison. So, und dann kommt ein neuer Trainer. Auch dieses Erlebnis schweißt ja dann oft zusammen. Du hast es irgendwie gerade noch geschafft. Hast ja beim FC letztes Jahr gesehen, ne? ähm, mhm. die dann durchgestartet sind. Und ja, in Braunschweig, das war schon eigentlich blamabel, weil sie ja natürlich immer erzählen, sie wollen es ins Pokalfinale. Auf der anderen Seite kannst du natürlich bei einem heimstarken Zweitligisten auch verlieren, äh, trotz dieses Spielverlaufs. Aber da waren ja wenigstens ein paar Ansätze da. Und da war ja am Samstag gar nichts mehr. Also, du hast das Gefühl, am ersten Spieltag der Bundesliga Saison ist Hertha eigentlich schon wieder da, wo sie... Ähm, bis zum Relegationsrückspiel waren. Und äh, mittlerweile, den haben wir ja auch hier immer abgefeiert. Ich finde auch dafür zurecht. Recht. Äh, Glaube ich auch Bobic und Hertha. Ob das so funktioniert, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nicht so sicher, dass Sandro Schwarz, dass dieser Fußball, den der spielen lässt, so äh, auf Hertha zugeschnitten ist. Aber du wirst zum vierten Mal hintereinander filetiert im Derby von Union. Also Union ist ja gefühlt mittlerweile zwei Ligen über über der alten Dame
1: mhm.
0: Das ist jetzt schon wieder ein absolutes Pulverfass in Berlin. Und ich hätte eigentlich vor der Saison gedacht, so Augsburg, Schalke, Bochum. Also man muss, glaube ich, Hertha fast jetzt schon wieder dazuzählen. Denn eigentlich ist die Startrampe, das war ja direkt schon mal ein Ruhrkreprierer.
1: Ja, total. Und bei Sandro Schwarz hätte ich wirklich gedacht, dass der eine Mannschaft hinkriegt. Beziehungsweise so hinkriegt, dass sie zumindest mal... Ansätze hat, dass sie zumindest mal irgendwie ein Lebenszeichen sendet, aber das ist äh, scheinbar dann doch nicht so richtig gelungen. Erster Spieltag, insofern glaube ich, müssen wir da noch ein bisschen abwarten, aber äh, das war schon tatsächlich interessant, zumindest ging es mir so, ich hätte selten einen ersten Spieltag, wo man doch relativ viel lesen konnte ähm, und auch so den Zustand, es sind natürlich einige wahrscheinlich noch nicht so richtig in Form hundertprozentig. Aber du siehst ja tatsächlich ähm, auch, wie, wie, wie gespielt wird und welche, welche Spieleinstellungen man da hat. Ähm, und das hat mich schreckenweise schon ähm, überrascht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so dieses übermächtige Leipzig in Form von spielerischen Qualitäten ähm, und, und, und dieses brutale Spiel nach vorne habe ich überhaupt nicht mehr gesehen gegen Stuttgart. Ähm, und, und Stuttgart hat mich umgekehrt wiederum sehr beeindruckt. Ähm, dass sie tatsächlich sich äh, doch stabilisiert haben, so habe ich es zumindest gesehen, wie siehst du es?
0: Ja, Stuttgart hat gestern, finde ich, gut dagegen gehalten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Müller der Torwart der beste Mann am Platz war. Mhm. Also das hätte Leipzig schon gewinnen müssen eigentlich, das Spiel. Mhm. Aber die Vorbereitung ist schon schleppend. 5-0 gegen Liverpool verloren, 5-3 gegen die Bayern im Supercup, erste Halbzeit vorgeführt. Äh, Leimer wird wahrscheinlich noch gehen, der hat ja auch nicht gespielt. Dafür kommt ja angeblich Timo Werner zurück. Ähm, das ist ein Transfer meiner Meinung nach, der, der schon Sinn macht, weil Leipzig ja sich auch ein bisschen schwer getan hat, Tore zu machen und äh, Werner sich umgekehrt bei Chelsea so ein bisschen schwer tut unter, unter Thomas Tuchel. Also wenn der zurückkommt, der garantiert dir wahrscheinlich schon um die 20 bis 25 Tore in der Bundesliga. Ähm, aber ich hätte ja auch gedacht, dass so Leipzig die Startrampe, erster äh, Titel der Vereinsgeschichte jetzt nutzt, so ein bisschen durchzustarten. Äh, ja, dazu musst du aber, wenn du dann sagst, du willst eigentlich bei den Bayern in der Verfolgerrolle bleiben, dann ist eigentlich ein 1 zu 1 in Stuttgart zu wenig. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, zu Hause gegen Köln. Ähm, du musst ja jetzt auch sagen, die, die Mannschaften, gerade die, die europäisch äh, Beteiligten, die haben ja jetzt extrem wenig Zeit, auch noch in den Trainingsrhythmus reinzukommen. Du hast jetzt noch knapp drei Monate, dann beginnt die WM. Und in diesen drei Monaten hast du jetzt noch 14 Bundesligaspiele, eine Pokalrunde und sechs europäische Auftritte. Köln, wenn sie weiterkommen, sogar acht. Also, das heißt, äh, da ist jetzt auch nicht mehr viel Möglichkeit zu sagen, wir haben mal eine Trainingswoche, da können wir noch mal irgendwie was, was einstudieren. Du musst jetzt da sein, ne? Sonst hast du vielleicht schon vor der WM all deine Ziele verspielt.
1: Letztes Bundesligaspiel, bevor wir in die zweite Liga gucken, Dortmund gegen Leverkusen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich das langweiligste Spiel am ersten Spieltag, oder? Also ich, ich habe da wirklich ehrlich gesagt pff, ein paar Mal reingeguckt und dachte mir so, Oh, nö, komm, dann doch oh. wieder woanders reingucken.
0: Habe ich jetzt nicht so empfunden, mag aber auch daran liegen, dass ich im ICE nicht <lacht> permanent so guten Empfang für Sky Go hatte. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich finde, dass Dortmund eigentlich eine ganz gute erste Hälfte gespielt hat. Ähm, angetrieben vorne so von 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 Malen und von Reus. Ich finde, das hat schon ganz gut hat gut funktioniert. Leverkusen ist dann immer stärker geworden im Laufe des Spiels. Haben auch ein bisschen Pech gehabt mit knappen Abseitsentscheidungen. Schick, der was liegen gelassen hat. Kobel, der stark gehalten hat. Also ein Spiel, wo du als Leverkusener Trainer auch so ein bisschen verzweifelst. Ähm, insgesamt finde ich auch, fand ich die bemerkenswert bei dem Spiel die Szene, wie Radetzky das selber eingeschätzt hat. Er hätte bei der Schulung nicht genug aufgepasst mit diesem unglücklichen Handspiel, da knapp vor der 16er kannte. Ähm, aber das waren halt genau die Spiele, die Dortmund letztes Jahr Hause so gegen Leverkusen und Leipzig verloren. Für mich die Nagelprobe eigentlich jetzt schon am kommenden Freitag. Freiburg gegen, gegen Dortmund. Sollte Dortmund das gewinnen, das wäre so ein Statement, hey, wir sind dieses Jahr einen Schritt weiter, aber wir haben gerade über die Stärke von Freiburg geredet. Also vielleicht ist am Freitagabend, hat vielleicht Dortmund auch schon in Freiburg verloren und dann können wir die Schale tatsächlich einfach so per Einschreiben sofort wieder in dieselben da schicken.
1: Okay, gut. Lass uns einen Blick in die zweite Liga werfen. Und ähm, hat es vorhin schon gespoilert, ich bin sehr verliebt wieder. Du weißt auch warum wahrscheinlich, ne?
0: Ja klar, du erzählst ja seit äh, Beginn der Saison, dass der FCK durch ist. Mhm. Nein, du sagst seit Beginn der Saison, dass der FCK für dich in den Kreis der Aufstiegsanwärter sogar gehört. <lacht> oder der geheimen der Favoriten. Ja. Das glaube ich nach wie vor nicht. Äh, Dirk Schuster hat ja gestern auch gesagt, dass es spielerisch eigentlich zu wenig war. Ähm, aber natürlich kann sich über Erfolge, die haben jetzt ein Auftaktprogramm gehabt, Hannover, Kiel äh, und äh, St. Pauli, das ist ja keine Laufkundschaft und haben sieben Punkte, äh, aller Achtung, äh, freut mich total für den Betze, Weiß ja, dass ich da auch große Sympathien hege, mhm. ähm, trotzdem glaube ich, dass das von der spielerischen Substanz dann nicht reichen wird, um bis äh, ganz oben mitzuspielen, aber du hast natürlich jetzt schon zwei Heimspiele vor 40.000 gehabt, du hast beide gewonnen, das heißt, du glaubst als Mannschaft ja auch daran, dass du jede Mannschaft zu Hause schlagen kannst und das ist natürlich an dem Standort extrem wichtig. Ähm, ja, Vorne stehen Mannschaften wie Regensburg, habe ich vor der Saison gesagt. Ich glaube, dass die dieses Mal Abstiegskandidat sind. Die sind im Pokal weiter, die haben sieben Punkte. Das ist sehr ordentlich. Lautern kommt dann dahinter. Und Paderborn, habe ich auch zu dir gesagt, gut verstärkt meiner Meinung nach, spielen einen spektakulären Fußball. Und wenn du mal siehst, da haben bis runter zu Platz neun, haben nach drei Spielen die Mannschaften sieben oder sechs Punkte. Das spricht schon für eine enorme Ausgeglichenheit. Was man aber auch sagen kann, ist, dass die große Fußballmarke Hannover 96 dann doch ein paar Probleme mehr hat, als man das vielleicht erwartet hat.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber äh, mal ganz ehrlich, kannst du dich daran erinnern, wenn der erste FC und jemals einen wirklich überragenden Fußball gespielt hat? Das ging ja, das ging <lacht> ja, das ging ja eigentlich nur über Kampf. Also da, da waren ja wirklich nur Kampfschweine, ob Olaf Marschall, ob ähm, also, you name it. Ja, aber du
0: hattest natürlich schon, du hattest natürlich, wenn, wenn du ganz ehrlich bist, du hattest zum Beispiel 98, hattest du, äh, den jungen, äh, Michael Ballack, da hattest du sogar noch einen Breme, der kam immer, war immer so ein Spieler zwischen der Bank und dem, und, und dem Feld, du hattest einen Katletsch, der konnte von hinten raus schon ordentlichen Fußball spielen, du hattest in der 91er Generation Demir Hottic, das war so ein richtiges Schlitzohr, der konnte kicken und, ähm, war wirklich mit allen Abwassern gewaschen, du hattest einen Kunz und Labardier. sehr schönes. Äh, äh, ja, das ist der, er <lacht> hat Nobby Dickel mal bei Frank <lacht> gesagt mit allen Abwassern gewaschen. Das wird
1: der Titel dieser Episode mit allen Abwassern gewaschen. Das ich sagen,
0: ja. ja, also ich weiß, was du meinst. Natürlich war auf dem Betze wurde immer Fußball gearbeitet. Das gehört ja auch zur Identität dieses Clubs, wie in Gladbach meistens schöner Fußball gespielt wurde. Es gibt ja Vereine, die haben, die stehen dann schon für irgendetwas. Ich will damit nur sagen, du stehst im Moment hinten relativ gut. Du hast die Euphorie, du bist vorne relativ eiskalt. Das kann ja auch mal weniger werden und dann hast du meiner Meinung nach jetzt auch nicht so die spielerische Substanz mal einen Gegner, der sich vielleicht hinten dann reinstellt, auch zu, zu bespielen. Aber nochmal, sieben Punkte aus den drei Spielen ist sensationell. Freue mich total äh, für Lautern und das ist halt schon mal ein Statement. Du kannst ja auch ganz anders in so eine Saison rein äh, starten. Frag mal nach in Braunschweig, ne? die als zweiter aufgestiegen sind und null Punkte haben.
1: Ja, brutal. Ähm, muss man auch ganz sagen, ein bisschen, ein bisschen in Sorge um, um, um Karlsruhe, um den KSC. Einen Punkt, ja. Leute. Das ist äh, ja. Oh, oh.
0: Ja, muss aber auch sagen, äh, ganz klar, habe auch äh, mich mit dem KSC beschäftigt, weil ich vor zwei Wochen äh, den DFB-Pokal gemacht habe oder vor anderthalb Wochen äh, auch mit Christian Eichner gesprochen, der ein super Typ ist und auch einen super Job da macht und was man halt nicht vergessen darf, ich meine, die haben jetzt bauen ein neues Stadion und äh, haben ja auch immer noch einen gewissen Namen, aber in der Eta Tabelle der zweiten Liga ist der KSC ganz klar im letzten Drittel. Also 13 bis 18 irgendwo. Und dann musst du halt auch sagen, musst du eigentlich jedes Jahr, das haben sie ja in den letzten drei Jahren unter Eichner geschafft, jedes Jahr die Etat-Tabelle -ETA schlagen. Ne? Und dann hast du Philipp Hofmann, der hat dir jedes Jahr zwischen 15 und 20 Tore garantiert. Der ist weg. So, dann hast du jetzt Schleusener, der oft verletzt war. Dann hast du Rapp, der spielt trotz Bandscheibenvorfalls. Ja, und du musst, musst halt ein paar Tore machen. Und damit du nicht irgendwann ins neue Stadion gehst, was übrigens ein totales Schmuckkästchen wird, und spielst dann dritte Liga, ähm, die, die Sorgen sind begründet, aber ich habe da schon Vertrauen in Eichner und dass sie auch die Ruhe behalten. Aber das wird eine brutal schwere Saison, weil auch da fehlt eigentlich so der natürliche Absteiger. Wir hatten letztes Jahr gesagt, führt war eigentlich letztes Jahr die Mannschaft, die konnte es in der Bundesliga, bei allem Respekt, schon eigentlich hinten reinsetzen. Das fehlt in der zweiten Liga auch, weil die Aufsteiger stark sind und weil eine Mannschaft, wie gesagt, wie Regensburg, die man unten erwartet hätte, einfach schon wieder richtig gut gestartet ist. Das
1: wäre zum Beispiel auch meine Frage gewesen noch an dich. Und zwar, wie kann es sein, dass wirklich in Fürth und in Bielefeld, also die Absteiger aus der ersten Liga, dass die sich gerade sehr weit unten einsortieren? Das ist ja wirklich brachial. Ja, gut, bei Fürth ist es jetzt Platz 14 geworden äh, bisher mit zwei Punkten. Bielefeld noch mit null Punkten, also fast genauso schlecht wie Bielefeld. Das ist nur das, das Torverhältnis, aber es ist ja wirklich grandios. Wie kann das passieren?
0: Ja, ich denke, so ein Standort wie Fürth, ne? die steigen letzt, äh, vorletztes Jahr auf, nach einer tollen Saison. Dann gehen die vier besten Spieler eigentlich weg, so gefühlt. Wo mhm. du denkst, ey, was ist eigentlich da los? Fürth ist begrenzt in seinen finanziellen Mitteln. Da sind keine finanziellen Hasardeure am Werk. Die machen äh, aus ganz wenig ganz, ganz viel. Äh, Aller Bonheur, dann steigen die jetzt ab. Dann geht der Trainer weg, wieder ein Umbruch. Dann hast du einen neuen Trainer. Ähm, du musst irgendwie alle, alle so ein bisschen einsortieren. Manche Spieler wollen vielleicht persönlich sich auch noch verändern nach oben. Und dann spielst du im ersten Spiel Kiel an die Wand und holst nur einen Punkt. So, verlierst es Derby in Nürnberg und dann plötzlich fangen die Ersten wahrscheinlich an nachzudenken. es jetzt wieder nur unentschieden zu Hause. Und das ist dann so, also du kannst trotz gutem Saisonstart natürlich hinten reinrutschen, aber wenn du als neu formierte Mannschaft einen schlechten Saisonstart hast, dann wird es natürlich auch schwierig, so Automatismen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber dafür ist führt, auch führt, ist natürlich absolut im Mittelfeld nur der, der, des Etats in der zweiten Liga. Also das ist ja niemand, die absteigen und sagen, wir wollen direkt wieder hoch. Bielefeld ist ein bisschen anders eigentlich, denke ich, weil ähm, die schon ja für Zweitliga-Verhältnisse eigentlich eine ganz coole, abgewichste Zweitligatruppe haben. Äh, auch das Experiment mit einem neuen Trainer, über den man aus der Schweiz eigentlich viel Gutes ge gehört hat. Aber das also auch leistungsmäßig, so Sandhausen, Regensburg ähm, und jetzt äh, dann noch die letzte Niederlage wieder in, in, in Rostock. Es war schon bisher relativ dünn. So eine Struktur ist auch nicht ganz zu erkennen. Und da habe ich eher so das Gefühl, die haben sich ja ein Jahr in der Bundesliga gehalten. Da haben sich dann einige schon fast als einen etablierten Bundesliga-Standort gesehen. Ähm, und das war in der Rückrunde sehr, sehr wenig. Sami Arabi, da hieß es auch immer, der kann jetzt irgendwo auch mal in die Bundesliga gehen. Der wurde ja auch immer in Köln gehandelt. Eigentlich ein guter Mann. Mhm. Aber der ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu lange, auch für seine persönlichen Ambitionen da. Ähm, keine ganz ungefährliche Mischung, weil ich glaube, dass die Enttäuschung schon relativ früh dann da ist. Wir spielen jetzt am Samstag. Samstag zu Hause gegen den HSV. Ähm, sehr wichtiges Spiel für beide. Ähm, aber äh, ja, Forte sagt selbst, es ist die beschissenste Situation seiner, seiner Laufbahn. Und ich meine, wenn er noch zwei Spiele verliert, ähm, ja, dann werden natürlich auch da die Automatismen irgendwann greifen. Und auch da wird man nachfragen. Also, wie gesagt, Fürth ist kein Bundesligist. Und in Bielefeld ist es so, glaube ich, dass der eine oder andere sich als etablierter Bundesligist gefühlt hat und sich erstmal wieder in der zweiten Liga zurechtfinden muss.
1: Der HSV hat sich ja im Grunde genommen freigeschwommen in der zweiten Liga. Da ist man jetzt im Grunde genommen hat mit dir so eingenistet und eingekuschelt. Ähm, wie, wie ist eigentlich dein, dein Tipp dieses Mal, also um den HSV? Ja. Wir steigen auf. Ach so, okay. Ganz, du hast dich ganz klar. Du, ja, du, ganz klar. Wir sind durch. Ihr seid durch. Also, wir, ja, ja, wir,
0: wir steigen auf. Äh, bei uns ist alles total ruhig, auch im Umfeld. Wir haben eine gute Mannschaft. Nein, also äh, äh, im Umfeld ist natürlich Sehr ruhig, gar nicht ruhig, im Umfeld ist es total, ja, ja.
1: total. Jonas hast... Bolt ist auch echt ein echter Netter, das muss man echt sagen, ja. Ja gut, da weiß man, aber
0: da weiß ich nicht mehr, wer, äh, ob Bold gegen Wüstefeld und umgekehrt. Äh, da würde ich mir von Marcel Jansen jetzt einfach mal ein Machtwort äh, wünschen, weil so kann es ja nicht weitergehen. Mhm. Äh, ich glaube aber übrigens auch nicht, dass das in der Kabine direkt ankommt. Also äh, es ist eher umgekehrt gefährlich. Wenn du mal drei, vier Spiele nicht gewinnst, dann sagt die Mannschaft irgendwann, ja wie sollen wir denn in dieser Unruhe überhaupt Fußball spielen können? Das ist so ein Alibi. Also ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Äh, ich habe das Spiel gegen Heidenheim. Du weißt, ich bin ja großer... Heidenheim und Frank-Schmidt-Fan äh, habe ich mir angeguckt. Fand, die erste Arzt vom HSV war mit Abstand die Stärkste in der ganzen Saison. Äh, zweite Hälfte kein zweites Tor durch den Konter geschafft. Heidenheim war da richtig gut. Es war so ein richtiges Kampfspiel, wo du sagst, boah, das kann jetzt ein bisschen was freigesetzt haben. Obwohl die Neuzugänge ja noch nicht so richtig zünden. Also ich saß jetzt nur auf der Bank zunächst. Königsdorfer ist ein bisschen besser geworden. Aber ich finde, die Mannschaft kennt jetzt das System. Walter ist ein bisschen in der zweiten Liga auch schon eingespielt. Also ich glaube, das ist dann schon ein Vorteil. Wobei das Risiko bleibt. Das hast du letztes Jahr auch bei Bremen und Schalke gesehen. Wenn du spielerisch durch diese Liga gehen willst, das ist halt schwierig, weil sich die Mannschaften wie Rostock letzte Woche mit 16% Ballbesitz hinten reinstellen, treffen dann einmal die Kiste und du machst es vorne nicht. Klatzel drei Tore, so eine Art Lebensversicherung. Ähm, ja, Start würde ich sagen, einigermaßen gelungen, obwohl die drei verlorenen Punkte gegen Rostock natürlich immer noch wehtun.
1: Also ich glaube auch, dass der HSV durch ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass, dass äh, der erste FC noch nicht durch ist. Das wird ähm, leider in, Relegation, äh, in der Relegation dann gegen Bochum kommen und dann... Boah. Dann also, wenn du jetzt, glaube ich, irgendwo Geld
0: setzt, Relegation, Bochum gegen Kaiserslautern mhm. und setzt einen Huni ein, mhm. da würde ich sagen, können wir die nächsten vier Weihnachtsfeiern ähm, können wir per Flug <lacht> auf dich buchen. Das gibt mal richtig Asche, glaube
1: ich. <lacht> und, und wenn dann der erste FC Kaiserslautern aufsteigt in die erste Liga, ähm, dann sind wahrscheinlich die nächsten zehn Weihnachtsfeiern drin, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das gibt. ich werde mich da direkt jetzt mal erkundigen bis nächste Woche, was wir da machen können. Ja. Aber lass uns doch noch ganz kurz gucken ähm, in, die, in die dritte Liga. Mhm. Ähm, Sabrige hat das kleine Derby gegen Elversberg gewonnen.
1: Ja. Sechs Punkte, muss, deine Sabrigge. Muss man auch erstmal sagen. Ich meine, Elversberg ist ja mittlerweile eine Macht im Fußball geworden, also spätestens nach dem DFB-Pokal. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Saarbrücken, ähm, damit hat man ja immer mal so ein bisschen gerechnet. Ähm, die waren immer mal wieder tatsächlich wirklich auch nah dran. Ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass es dieses, in dieser Saison klappt, oder? Also gegen Elbersberg, gegen den großen Lokalfavoriten, das Derby 2-0 gewinnen, das hat auf jeden Fall schon mal für jede Menge Aufschwung gesorgt. Aber Saarbrücken war auch tatsächlich so in den letzten Jahren, haben sie sich langsam wieder gemausert. Ähm, ich bin mal gespannt, wo es jetzt in dieser Saison hingeht. Das wäre schön wenn wenn das mal wieder in eine Richtung wenigstens äh, zweite Liga gehen könnte... Ingolstadt ähm, auf Platz 1, das hat mich total gewundert, ehrlicherweise, dass hier wirklich mit sechs Punkten da oben stehen. Ähm Na gut, aber die haben
0: natürlich auch, muss man schon noch sagen, äh, eine gute Mannschaft. Ne? Also äh, ein, Testron, ein Schmidt vorne, also die haben ja, ja immer Kohle auch. Das ist ja so ein Club zwischen zweiter und dritter Liga. Ja. Dieser Röhl, Merlin Röhl, merkt ihr den Namen. Also wenn der sich nicht schwer verletzt, ganz stabiler Junger im Kopf, der taucht auf jeden Fall in der Bundesliga auf. Ähm, ja, aber es sind jetzt schon die Mannschaften so ein Stück weit oben, die man da erwarten kann. 60 hat ja enorm aufgerüstet, also Kölner, der Trainer, sagt ja praktisch übersetzt, entweder ich steige auf oder ich bin meinen Job los. Ähm, dieses Jahr muss es äh, gefühlt klappen. Dresden hat jetzt das erste, erste Spiel in diesem Jahr gewonnen. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Ne? Mhm. Ähm, Osnabrück ist da, ähm, Saarbrücken ist da, Waldhof hat Ambitionen. Also ich glaube, dass das auch sehr interessant und sehr spannend äh, über, über ganze weite Teile
1: der Saison bleiben wird. Wie sieht es mit rot essen aus? Großer Tradition. Geil, ja, das,
0: ja, ja, das, äh, da muss ich ehrlich sagen, das vielleicht doch so noch äh, zum, zum Abbinder. Ich war am Freitagabend da ähm, für Magenta. Mhm. Also Duisburg gegen Essen. Ey, das war ja Pott Romantik vom Allerfeinsten.
1: Voll, oder? Das ist in den 50er Jahren. Du. Aber voll. aber Ey, ja. das
0: ist einfach nur geil. Ey, Zwar <lacht> war vor dem Spiel bei mir am Mikrofon. Der hatte Tränen in den Augen, weil er gesagt hat, er findet es einfach so schön, dass das, das Stadion mal wieder voll ja, ist. Ja, ich hab's gesehen. Bernhard Dietz. Ja, ja. Sensation, muss man ehrlich sagen. Der hat dann auch Geschichten über Willi Lippens erzählt, den hatten wir auch eingeladen. Er möchte aber nicht mehr von der Fernsehkamera. Schöne Grüße nach Essen an dieses Original der Bundesliga. Friedhelm Funkel war in der Halbzeit da, Stadion war voll, beide Fanlager, total motiviert, aber alles friedlich. Äh, Lautstärke, das war also ganz ehrlich, du hattest von der Lautstärke das Gefühl, das war mehr als Bundesliga. Äh, Duisburg 2-0 geführt, Essen dann das 2-2 gemacht. Äh, das war so Po-Romantik Fußball, Currywurst-Schranke, Manta-Platte, es war alles da. Einfach geil, muss ich sagen.
1: Und da kann ich dir mal Folgendes sagen. Wenn ich so sehe, welchen Zirkus ein Stefan Effenberg oder Mario Basler um die eigene Person veranstaltet, wird mir schwindelig. Früher hätten wir die im Training ein paar Mal richtig weggegrätscht, dann wäre Ruhe gewesen. Puh. Was
0: hat das denn gesagt? Na? Wie die Landgraf, oder?
1: <lacht> Nein, das war Bernhard Dietz.
0: Bernhard Dietz hat das, das war gesagt.
1: Bernhard Dietz. Das ist ja geil. Ja. Und das ist
0: jetzt wirklich nicht abgesprochen. Ich sag was über Bernhard Dietzen, du hast das, den Abschluss, das Abschlusszitat über ihn rausgesucht. Ich habe es ja raus
1: aufgehoben, weil ich es gesehen habe bei dir bei Insta, dass du mit ja. ihm gesprochen hast. Ich habe leider das Interview nicht gesehen. Man ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, das war so viel Romantik pur, tatsächlich diese beiden Mannschaften äh, gegeneinander und äh, Rot-Weiß-Essen, ich bin großer Rot-Weiß-Essen Fan, kann man nicht sagen, aber ich finde diese Magie, die diese, dieser, dieser, dieser Verein ausstrahlt, ist ja immer noch, also, das ist immer noch krass irgendwie tatsächlich, jeder Pass auf, das
0: sage ich dir jetzt mal, wenn du das nächste Mal hier in der, äh, in der alten Heimat bist, ne? ja. dann nehme ich dich mal, weil die, wir machen ja keinen Videoflog, also die Leute wissen ja teilweise gar nicht, wie gut du aussiehst. Ne? Du bist ja wirklich so der... Hör der, auf der, also jetzt, ich, 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 ja, ich nenne dich ja der David Beckham des Podcasts. So. Und wenn du dann mit deinem Armani-Täschchen da und mit deiner Tommy-Hilfiger-Tasche, wenn du meine da eine der Jacke Haftraße aufläufst, ja, genau. genau, wenn ich beim nächsten Mal dann irgendwie dahin fahre, dann nehme ich dich mal mit. So Junge, und dann sitzt du bei mir am um Beifahrersitz und da gibt es nicht irgendwie, ach ich hätte jetzt hier gerne noch einen veganen Tee oder sowas, sondern da gibt es Pommes, Currywurst, Rot-Weiß <lacht> und dann trinkst du schön mal ein gepflegtes Pilz mit mir da ja. ne? da kommst du mal mit in die raue Romantik. So, mhm. das ist jetzt mal eine Ansage hier.
1: So, und wenn man als äh, Co-Host von Thomas Wagner mit Bernhard Dietz eine Bratwurst essen muss, dann braucht es vor allen, <lacht> allen Dingen wirklich eins, nämlich... Äh, dann
0: da brauchst du richtige, dicke ah, ja. Ruhrgebietseier. eier ah, ja. wir, <lacht> wir brauchen ah, ja. Eier.